0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Le decimos a ustedes que los Estados Unidos de costa a costa escuchan esta buena noticia. ¿De qué se trata?
1: Bueno, pues se trata del de uso de la nanotecnología para desarrollar nanomedicamentos que esperamos que sean más eficaces que los medicamentos actuales para el tratamiento del cáncer en particular del cáncer con metástasis, porque este es uno de los grandes problemas en el tratamiento del cáncer, poder llegar a las células metastásicas con el fármaco. Entonces, mediante el uso de la nanotecnología, diseñamos unos nanovehículos o nanotransportadores en los que va incluido el fármaco que ya posteriormente dirigido hacia la célula diana.
0: ¿Qué tal María José Alonso de Sirete Teijeirio? Déjenme comentar un poquito, María José Alonso es investigadora principal en el Instituto de Investigación CIMUS y Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha coordinado numerosos proyectos de investigación financiados entre otros organismos por OMS, fundaciones no gubernamentales, la Fundación Bill y Melinda Gates. Y la Comisión Europea, actualmente su grupo participa en siete consorcios de investigaciones internacionales. Deciré Teijerio eh, Osorio, doctora en farmacia y tecnología farmacéutica por la Universidad también de Santiago de Compostela, con más de 16 años de experiencia tanto en el sector público como privado en la investigación y desarrollo de eh, este tipo de formulaciones. Y bueno María José, deciré. Le saluda Max Aoub. eh, yo he tenido mucho contacto con la información de lo que es la nanotecnología, alguna vez lo comentábamos en este espacio y realmente es el futuro pero realmente el presente, la nanotecnología es el siguiente eh, paso para llegar tan lejos como se pueda, lo decíamos un nanómetro es del tamaño 10.000 veces más pequeño que la punta de un cabello para que tengamos una idea más concreta y estos conductores que ustedes han desarrollado para combatir el cáncer es solo el principio, me imagino, de muchas otras formas en que el ser humano podrá encontrar curas.
1: En efecto, la nanotecnología es una herramienta más que duda cabe. Y lo que es fundamental en esta, en esta herramienta, la nanotecnología, es el hecho de que utilizando fármacos que ya están comercializados, en quimioterapia, por ejemplo, podemos mejorarlo sustancialmente eh, en base a una reducción de su toxicidad y un aumento de su eficacia, como decía anteriormente, facilitando su llegada a las células metastásicas. Entonces, Doctor... esta tecnología nos permite no solamente mejorar lo que ya tenemos, sino también aplicarla a nuevas moléculas, como es el caso de la inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, etcétera.
2: Doctora, para, para que el común entienda, porque la verdad es que la ciencia es... Para nosotros quizás eh, eh, el, es difícil de comprenderla. Eh, según ya en lo, las prácticas que ustedes han realizado, ¿hasta dónde ha llegado este avance?
1: Bueno, existen varios medicamentos, nanomedicamentos uh -huh. ya en el mercado, en concreto para el tratamiento del cáncer y de otras enfermedades, y básicamente a lo que se ha llegado es que se reduce tox la toxicidad de los fármacos citotóxicos, quimioterapia. Uh -huh reduce porque eh, efectivamente el fármaco se acumula más en el órgano diana en el tejido diana eh, es decir que ya se ha llegado a un cierto nivel de éxito sin embargo nosotros con nuestro proyecto Oncometa, pretendemos llegar más allá pretendemos que eh, llegue más fármaco a la diana del que está llegando pero sobre todo acceder a los nichos metastásicos porque bueno todos sabemos que el gran problema del cáncer ...radica fundamentalmente en la diseminación de células metastásicas, ¿no? Es decir, un tumor se puede eliminar mediante una intervención quirúrgica. Sin embargo, las células que van repartiéndose y diseminándose para el organismo... ...y que metastatizan son las difíciles. Entonces, bueno, pues con la ayuda de un elemento conductor... ...que es lo que diseñamos nosotros con nanotecnología... ...pretendemos llegar a estas células... Así, eh, lógicamente, estaremos consiguiendo, y eso lo hemos demostrado en animales de experimentación, mejorar la eficacia de estos tratamientos y reducir mucho su toxicidad, porque a veces la limitación de la quimioterapia está en su toxicidad. No se puede seguir administrando fármaco al paciente porque ya se muere por la toxicidad del fármaco, ¿no? Entonces, es ahí donde pretendemos actuar.
2: Doctora,
0: eh, le saluda el doctor Mejía. Eh, me gustaría saber cómo esta nanotecnología actúa, ...contra esas células tumorales... destruye las que ya están... ...o impide que las que estén... ...se sigan multiplicando...
1: ...bueno yo creo que las dos... ...porque eh, básicamente... Eh, ...lo que hace la nanopartícula... ...es dirigir el fármaco... ...hacia las células... ...hacia el nicho donde están las células tumorales... ...en diferentes estadios... ...a veces empiezan a desarrollarse... ...otras ya muy desarrolladas... ...entonces el fármaco... ...incluido la nanopartícula... Es conducir, eh, ...se conduce hacia ese nivel... Y allí, eh, bueno, pues actúa a nivel de todas las células que, que efectivamente tienen un comportamiento anómalo en el tumor.
0: Eh, doctora, esta nanomedicina eh, o nanofarmacéutica eh, es inyectada, es eh, eh, tomada, eh, ¿cómo funciona? Y si en todo caso va a, a entrar una vez que se compruebe su éxito en lugar, por ejemplo, de las quimioterapias y, y de las intervenciones quirúrgicas.
1: Sí, bueno, este tipo de tratamientos, cuando hablamos de cáncer, los tratamientos mayoritariamente son por vía intravenosa, por vía parenteral, precisamente para tener un mayor control del fármaco ¿no? y de su acceso a diferentes órganos. Eh, pero sí que es cierto que en estos momentos estamos asistiendo a una transición, a un cambio en el tipo de tratamientos, estamos moviéndonos desde la quimioterapia hacia la inmunoterapia y otras terapias basadas en el uso de anticuerpos monoclonales. Okay. Uno de los problemas que tienen esas terapias basadas en anticuerpos monoclonales es que el anticuerpo no puede llegar al interior de la célula porque no es capaz de atravesar la pared celular en determinados casos. Entonces, nosotros lo que hacemos es eh, conducir el anticuerpo monoclonal hacia la célula diana y conseguir su acceso al interior de la célula.
0: Mm. Ok, ya ustedes han... Perdona, doctor, ya ustedes han hecho experimentos, pues, como ya lo mencionó, en animales. ¿Y, ¿Y cuáles son sus perspectivas al respecto? ¿Van, van a tener esto listo eh, y, y, y para probarlo en seres humanos? ¿Y en qué país, cree usted, sabemos lo rígido que es el FDA en los Estados Unidos? ¿Eh, ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Dónde se, se va a usar primero esto?
3: Bueno, eh, como sabéis, el, el desarrollo farmacéutico es un camino largo. Ahora mismo estamos en el proceso de, de validar la tecnología en distintos modelos animales, aparte de los que ya hemos probado, seguir probando modelos tumorales. Eh, hay un camino largo en cuanto a la regulatoria, pese a que ya trabajamos con materiales eh, biodegradables, eh, sin toxicidad asociada. Pero, eh, como, como bien dices, eh, la FDA es muy dura, igual la EMEA en, en Europa es, es un... Eh, agencias regulatorias muy estrictas y hemos de verificar, ahora queda el camino de, de, de verificar que, que cumplir todos los criterios y todos los requisitos de ambas agencias para para poder llegar lo antes posible a la, a la clínica, a, a, tratar, a tratar a pacientes con, con, el, con esta nanomedicina. Okay.
0: Basado en su, en su experiencia, ¿a cuántos años estamos de esto? Más o menos, un cálculo.
3: Eh, para medicamentos que ya están comercializados, podemos hablar en el panorama más optimista entre 5 y 7 años. Eh, mm. Diría que, que lo más optimista, porque mm. son muchas fases las que hay que, que, que pasar. Wow.
2: Entendemos que estamos hablando ahora con la doctora, de Sireta y Jairo Osorio, ¿cierto? Exacto. Doctora, eh, ¿este tratamiento es costoso eh, en comparación a lo que ya hoy existe? En comparación a lo que existe, eh, no, no creemos que,
3: que vaya a ser muy costoso. Obviamente, pues eh, los costes de desarrollo, la industria eh, en un momento dado, pues tiene que, que, que claro, que intentar eh, 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 recuperar rentabilidad y, y demás nosotros eh, está claro que lo que vamos a llegar es lo más lejos que podamos hasta que una industria que es la, la que tiene la, la capacidad real de llevar esto al mercado pueda eh, captarlo y, y, y llevarlo donde
2: sí pero para llevarlo. para un paciente que decide eh, en el caso en el que ya sea eh, un, un hecho un, una realidad eh, irse por por esta vía va a pagar más eh, con, con, ¿Con este tratamiento o con el tradicional que se, que se entiende hasta, hasta, hasta este momento? ¿Va a pagar menos, uh -huh. más o, o igual? ¿O están un poco parejos? ¿Qué tan caro eh, va a ser? Sin pues?
1: duda va a tener que pagar algo más que lo ya comercializado. Uh -huh. si, si estamos pensando en genéricos, por ejemplo, uh -huh. imaginémonos un fármaco genérico ¿no? que se está utilizando hoy y que el coste del tratamiento es, es muy bajo. Nosotros el uh -huh. mismo fármaco lo envolvemos en una partícula, lo hacemos más inteligente, lo hacemos más eficaz, menos tóxico. Uh -huh. Bien, eso tiene un coste añadido, pero el coste va a, no solamente asociado a la producción de este nuevo formato del medicamento, sino al coste de las patentes, ¿no? Claro. Es decir, no. que, que sin duda será más caro, pero no tiene por qué ser mucho más caro que lo que ya tenemos. Claro. ¿no?
0: Doctora, estos principios que ustedes usan, estas, digamos, nanopartículas o nanofármacos, ¿son de origen sí. natural ¿O son sintetizados en laboratorios?
1: A ver, lo que es el, la lo... molécula activa por sí misma Exacto. puede ser de origen natural o de origen sintético. Ajá. Lo que hacemos nosotros es envolver a esa molécula con biomateriales que también pueden ser de origen natural o sintético. Por ejemplo, utilizamos el ácido hialurónico, que es de origen natural también utilizamos polietilenglicol, que es sintético. Es decir, que combinamos ambas fuentes, ambos tipos de origen, dependiendo de las propiedades que estemos buscando finalmente.
0: Esto estaría dirigido a todo tipo de cáncer. ¿O a cánceres específicos pancreáticos?
1: Eh, hasta ahora hemos probado
3: en, en, cáncer, en cáncer de páncreas y cáncer de, de pulmón, con muy buenos resultados de acumulación a nivel tumoral, a nivel de células metastásicas y de reducción de, del tumor, comparado siempre con, con, los, con las referencias comerciales ahora mismo, y siempre con mejores resultados desde luego. Yeah.
0: Dentro ¿Pero de lo... puede aplicarse a otros cánceres eventualmente, más adelante?
3: Podemos probar, sí, sí. sí por supuesto. De hecho, es, es uno de los
1: objetivos. Y, sí.
0: y a, hay optimismo, además, porque pues, si ya funcionó en unos, es probable que siga funcionando en otros.
1: Sí, de hecho, otro de los modelos que hemos probado es el cáncer de mama también. Y sí creemos, o sea, nosotros hemos empezado por los cánceres más agresivos, que al día de hoy tienen un peor pronóstico, como es sí. el de pulmón o el de páncreas, pero... ...creemos que la tecnología podría ser aplicable a otros tipos de cánceres... No, ...no vemos una limitación.
0: Dentro de los animales usados, ¿cuáles fueron los donde encontraron mejores resultados?
1: Bueno, muy buenos resultados en cáncer de pulmón... ...en cáncer de, de páncreas y en cáncer de mama también.
0: ¿En qué animales? Creo que era lo que preguntaba ahí, ¿no? ¿Qué tipo de animal?
1: Sí, el, el modelo animal que, que regulatoriamente es aceptable en este estadio es el, el ratón, el ratón Perfecto. con un desarrollo tumoral que luego el tumor se puede desarrollar según diferentes con células humanas o con células de, de ratón, hemos probado ya varios Perfecto. modelos, siempre en ratón.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.